0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat narasi pos kembali lagi bersama saya Giriani di podcast narasi pos narasipos.com cerdas dalam literasi media bijak menangkap peristiwa kunci rubrik opini menyoroti polemik pembukaan sekolah tatap muka di tengah pandemi oleh Hana Anissa Avriliani SS Sejak awal masuknya pandemi COVID-19 ke negeri ini, tatanan kehidupan pun berubah drastis termasuk dunia pendidikan Proses pembelajaran tak lagi tatap muka melainkan via online alias daring Semua peserta didik termasuk para orang tua siswa dipaksa berlari menuju digitalisasi Meski praktiknya tak semudah membalikan telapak tangan, sebab Banyak kendala mengemuka di lapangan. Misalnya, masih banyaknya siswa, bahkan orang tua yang gagap teknologi. Ketiadaan peralatan yang menunjang pembelajaran daring, seperti smartphone atau laptop, kesulitan sinyal, kesulitan membeli kuota internet, dan lain sebagainya. Belum lagi kendala dalam teknis pembelajaran. Banyak guru yang kesulitan menyampaikan materi pembelajaran via daring, sebab keterbatasan kemampuan dalam membuat bahan ajar. maka tak heran jika banyak sekolah yang akhirnya kehilangan ruh pembelajarannya karena minimnya efektivitas dalam proses belajar-mengajar. Wajar pula jika para orang tua mengeluh atas pembelajaran daring ini sebab anak didik sulit menangkap materi dan orang tua harus dibebani untuk mengajar ulang anak-anak mereka di rumah. Akhirnya, beberapa orang tua berharap pembelajaran tatap muka atau PTM kembali dibuka. demi efektivitas pembelajaran, serta demi meringankan beban orang tua yang terpaksa menjadi guru di rumah. Demi menjawab kegalauan siswa dan para orang tua terkait ketidakefektifan pembelajaran daring, akhirnya, Nadiem Makarim, selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemenbut Riset, mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas, di sekolah yang berada pada daerah yang menerapkan PPKM level 1 hingga 3. Pembukaan PTM tersebut juga sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 35, 36, dan 37 tahun 2021 terkait pelaksanaan PPKM. Sejak tanggal 22 Agustus 2021, PTM mulai diberlakukan di 261.040 sekolah, yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Menurut Wiku Adi Sasmito, selaku juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, pelaksanaan PTM di masa pandemi ini dilakukan secara ketat dengan menerapkan protokol kesehatan serta durasi belajar yang terbatas. Namun, kebijakan tersebut akhirnya menuai kontroversi. Pasalnya, Nadi mengizinkan PTM terbatas tetap berlangsung meski peserta didik belum seluruhnya melakukan vaksinasi. Sebagaimana diberitakan oleh RadarBogor.id, bahwa Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G sangat menyayangkan pernyataan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tersebut. Sebab, memang sejauh ini, vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun secara nasional dinilai masih lambat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Tercatat bahwa vaksinasi anak baru mencapai 9,34 persen atau 2.494.621 untuk dosis pertama. Sementara vaksin dosis kedua sudah 1.432.264 atau 5,36 persen. Adapun dari jumlah tersebut, sasaran vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun sebanyak 26.705.000 490 orang sebagaimana kita ketahui bahwa vaksinasi untuk anak di bawah usia 12 tahun belum tersedia, sementara peserta didik untuk level TK dan SD tentu saja berada di usia yang belum mendapatkan vaksinasi tersebut di sisi lain vaksinasi sendiri masih memunculkan polemik di tengah masyarakat mulai dari beredarnya isu soal kandungan vaksin yang berbahaya sehingga membuat masyarakat menjadi takut divaksin sampai karut-marut birokrasi untuk mendapatkan vaksin yang sulit dan berbelit-belit, khususnya untuk masyarakat yang jauh dari perkotaan. Pendidikan, hakikatnya adalah kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh negara. Sebab, pendidikan merupakan salah satu ornamen kehidupan yang vital demi terciptanya generasi berkualitas pembangun peradaban. Tanpa pendidikan yang memadai, generasi akan tumbuh ala kadarnya tanpa kemilau intelektual yang mampu membawa negeri ini ke puncak kemajuan. Maka, negara semestinya menjamin terpenuhinya pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakatnya, tanpa terkecuali. Di masa pandemi, saat kegiatan masyarakat secara offline serba terbatas, penyelenggaraan pendidikan via daring memang sudah merupakan kebijakan yang tepat. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan memutus rantai penularan COVID-19 Namun, jika akhirnya menimbulkan banyak permasalahan, maka pemerintah wajib mengurai dan membenahi permasalahan tersebut. Jika yang banyak dikeluhkan oleh orang tua adalah soal sinyal, kuota, dan gadget, tentu saja pemerintah perlu menjamin terpenuhinya semua hal tersebut karena ketiganya merupakan penopang utama kelancaran pembelajaran via daring. Pemerintah perlu memastikan bahwa sinyal internet telah menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia. termasuk daerah-daerah terpencil. Gadget dan kuota pun perlu disupport oleh pemerintah, terutama siswa dari keluarga yang kurang mampu, karena hal tersebut sebagai bagian dari riayah negara terhadap rakyatnya. Dalam pandangan Islam, pendidikan berkualitas wajib dijamin oleh negara, karena sejatinya tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk generasi berkualitas yang tak hanya unggul dalam penguasaan sains dan teknologi, tetapi juga memiliki kepribadian Islam yang mapan. Maka, sistem pendidikan Islam akan berupaya menerapkan kurikulum pendidikan berbasis akidah Islam yang pada praktiknya akan menegakkan proses belajar yang menancap di jiwa dan membangkitkan pemikiran. Dalam sistem Islam, baik di masa pandemi ataupun tidak, Pendidikan berkualitas akan selalu diupayakan oleh negara, sehingga rakyat dapat memperoleh haknya. Sungguh berbeda dengan sistem kapitalisme hari ini, negara seolah ala kadarnya menyediakan layanan pendidikan bagi rakyatnya. Alokasi dana untuk pendidikan tidak lebih besar dari dana untuk membayar utang dan pembangunan infrastruktur. Akhirnya wajar jika sektor pendidikan kian megap-megap menghadapi tsunami pandemi. Pun dalam Islam, Sektor pendidikan tidak akan dikomersialisasi demi kepentingan korporasi, melainkan negara akan sepenuhnya memegang kendali. Sistem Islam sangat meresapi prinsip bahwasanya output generasi berkualitas hanyalah akan terlahir dari sistem pendidikan yang berkualitas pula. Maka tentu saja, sistem pendidikan harus bebas dari intervensi pihak manapun yang bisa jadi akan mendikte arah pendidikan generasi. Sistem pendidikan Islam haruslah independen dan berjalan sesuai visi misi Islam dalam mencetak generasi cerdas, bertakwa, dan visioner. Bukan generasi bermental kerdil, pemburu materi demi kepentingan industri, seperti halnya yang tergambar dalam sistem pendidikan hari ini. Akhirnya kita memahami bahwa segala kebijakan pemerintah saat ini senantiasa tak mampu menyelusi. Sebaliknya, Hanya tambal sulam yang masih menyisakan problematika. Sistem kehidupan hari ini tak berkiblat pada aturan sang pencipta. Maka, aneka regulasi yang terlahir darinya pun kerap tumpang tindih. Lantas, tidakkah kita terdorong untuk beralih pada penerapan sistem Islam yang mampu menghadirkan solusi bagi negeri? Tunggu apa lagi saatnya kita berjuang demi tegaknya sistem Islam kafah dalam naungan khilafah. Wallahu a'lam bis-shawab